0: Hebreus, capítulo 5, verso 8. Nós vamos ler o verso 8 e 9. Que ambiente, hein, irmãos? Meu Deus, que manhã poderosa. Você pode dizer obrigado, Senhor? Que bênção, que favor de Deus está sendo derramado nesse lugar hoje. E olha, eu creio que Deus ainda tem mais para fazer essa manhã. Eu queria que você permanecesse com o seu coração aberto, que você permanecesse atento à movimentação do Espírito de Deus aqui. Creio que muitos irmãos já receberam uma porção muito poderosa essa manhã, mas creio que há mais para Deus fazer na vida desses que já receberam. Como creio também que O que Deus tem para essa manhã é para todos, então se você ainda não foi tocado, você vai ser em nome de Jesus. Talvez você não tenha percebido o que foi. Uma das coisas interessantes da presença da glória de Deus é que às vezes você está em um ambiente da glória e você olha ao redor, tem um monte de gente tendo experiências naturais, sentindo, E às vezes você não está sentindo algo como as pessoas ao seu redor, não está chorando, não está sentindo o seu corpo tremer, o fogo do espírito, não está tendo uma experiência natural, e aí você vai embora para casa. E durante a semana você percebe que a sua vida mudou. Às vezes meses depois vem um entendimento no seu coração que aquele dia Você recebeu algo poderoso de Deus que mudou a sua rota. Eu já tive muitas experiências com Deus assim, que na hora eu não estava sentindo nada, mas convicto que Deus estava se movendo naquele lugar, porque eu estava vendo Deus fazer na vida dos irmãos. E eu mantive meu coração em gratidão a Deus, me alegrando com o que Deus estava fazendo na vida das pessoas, percebendo Deus ali ao invés de entrar num lugar de murmuração. Ah, que Deus não tá fazendo na minha vida. Olha o outro sendo tocado. Não. Eu olhei para o lado e vi pessoas sendo tocadas e me alegrei com isso. Dei glória a Deus pelas canções que eu estava cantando. Glória a Deus por aquilo que Deus já fez. E aí, de repente, passam os dias. Coisas começam a acontecer na minha vida e o Espírito me mostra que foi naquele dia, naquele dia que Deus plantou sementes, porque eu permaneci em fé. Porque eu permaneci crendo. Porque fé é a capacidade que nós temos de responder a Deus mesmo não sentindo. Fé não é sentimento, fé é convicção. E em convicção, sem sentir nesses moleses ambientes, nesses momentos eu permaneci crendo, não, Deus está aqui, ele está fazendo algo, inclusive em mim agora. é impossível eu estar nesse lugar exposto à presença de Deus, e a minha vida não ser transformada, e depois os frutos começam a nascer, então eu creio que essa manhã é uma manhã muito pontual para muita gente aqui, eu havia comentado ontem, na reunião de obreiros que não teríamos culto terça-feira, e não teríamos culto no outro domingo, porque a gente precisa desmontar as coisas aqui e tal. Mas conversando com alguns irmãos da igreja, com alguns líderes, a gente entendeu, eu entendi, né, que não é o melhor caminho. Então tô mudando de ideia a partir do que os líderes conversaram comigo, nós vamos manter o culto na terça-feira. Terça-feira vai ter culto e domingo que vem vai ter culto. Eh, aqui pela manhã, Não lá, aqui ainda vai ser o nosso último culto. Nós vamos fazer um culto de adoração e ações de graças ao Senhor. Vai ser a nossa despedida desse lugar. Vai ser um culto de ações de graças e adoração. Prepara o teu espírito aí pra gente adorar a Deus intensamente domingo que vem. Amém. Glória a Deus. Hebreus 5, verso 8 e 9. Mesmo considerando o fato de ele ser o filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhes obedecem. Aleluia! Em momentos como esse, quando a nossa igreja entra em lugares intensos de adoração, Quando eu vejo a nossa igreja sendo a igreja que Jesus sonhou que ela fosse, quando eu vejo vocês sendo o que vocês nasceram para ser, porque aquilo que vocês são no ambiente da adoração é o que vocês nasceram para ser o tempo todo. Amém? Eu sei que você muitas vezes é mais cheio de fé, mais crente, mais apaixonado, mais quebrantado no ambiente da adoração. Eu não acredito que você tá sendo fake. Não, é que você tá sendo o que você nasceu para ser. Às vezes nós saímos da frente do espelho e esquecemos a imagem que vemos. Às vezes a gente sai da frente da frente do espelho da adoração, porque a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhante a tudo aquilo que nós adoramos. Quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, é ele que nós estamos vendo. E aí nós nos tornamos igual a ele. Nós vemos a imagem de quem Deus é e quem nós nascemos para ser. Mas aí às vezes acaba o culto com as coisas da vida, você se distrai, você se distrai um pouco e se perde nisso. Mas o que você é aqui na adoração é quem você realmente é. Porque aqui na adoração você, na maioria das vezes, está fluindo no espírito. E você deveria andar no espírito o tempo todo. Ainda que você não ande lá fora, É quem você é, aqui que você é. E eu sei que às vezes o diabo, ele vira para você e diz o contrário. Quando você está lá durante a semana e você tem uma atitude carnal, você está mais distraído, mais distraído do andar do espírito, ele diz para você, é isso que você é. Aquilo que você está fazendo no domingo, na adoração lá, é fake. É isso que você é. Você é um hipócrita, você é um mentiroso. Não, ele é um mentiroso. Ele não quer que você entenda que você é isso, que você é o que você é nesse lugar. Então ele vai dizer para você sempre que você é aquilo, para que você permaneça lá. O diabo sempre vai aproveitar dos seus momentos de distração, dos seus momentos aonde você peca para dizer que você é o pecado. Foi isso que ele disse para Adão. Você é o que você fez agora, anulando tudo que Adão foi durante tanto tempo cheio da natureza de Deus. Quando o diabo viu o pecado, quando o diabo conseguiu aquilo que ele queria, ele fez com que Adão se escondesse de Deus, dizendo para ele: "Você não é o que você era, alguém que andava com Deus, um amigo de Deus. Você é isso aqui". E a vergonha tomou Adão e Adão se escondeu. E Adão se escondendo, ele jamais seria de novo o que ele nasceu para ser. Porque se escondendo, ele não vê Deus. Se ele não se relaciona com Deus, ele vai se relacionar com aquela natureza do pecado e vai se tornar aquilo. Quanto mais tempo você passa com o pecado, por isso que você tem que ser rápido e se arrepender, amém, irmão. Porque quanto mais tempo você passa com o pecado, mais parecido você fica com ele. Quanto mais tempo você passa com o pecado, mais você olha para ele, você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. Quando você passa tempo com o pecado, você começa a entrar num lugar de idolatria, porque você começa a adorar as suas paixões, você começa a virar refém das suas paixões. E é isso que o diabo queria, mas ainda bem que nós temos um Deus gracioso, Enquanto Adão tá se escondendo, caindo no truque do diabo, Deus está procurando Adão. Para trazer Adão para perto, para cobri-lo com pele de animal, que nós acreditamos que era um cordeiro, apontando para Cristo. Deus está procurando Adão para cobrir a vergonha dele, para que ele pudesse permanecer na presença. Então você precisa entender que você é exatamente essa pessoa aqui Se apegue mais ao que você tem ouvido de Deus do que aquilo que o diabo tá dizendo. Por isso que quando a gente tava aqui com as mãos erguidas, eu disse: Nós dizemos sim para todos os teus pensamentos sobre nós. Nós dizemos amém para os teus pensamentos, Senhor. É triste, mas a gente passa a semana toda dizendo amém para os pensamentos do diabo. E aí você chega no culto, sempre tem que chegar aqui e fazer uma caminhada de meia hora para você chegar no lugar da presença. Porque você chega aqui acreditando em tudo que o diabo disse. E aí Deus tem que começar a pregar para você que você pode, para você acreditar que pode, para aí você receber. Quanto na verdade você deveria chegar aqui dizendo, eu posso, eu preciso, eu preciso de salvação. Eu preciso do favor de Deus. Pare de acreditar nessa ideia do diabo. E quando a gente tá nesse lugar aonde eu vejo vocês sendo que vocês nasceram para ver, para nasceram para ser, nasceram para viver. sendo a igreja que vocês nasceram para ser eu olho e eu digo valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena morrer todas as vezes que foi necessário. Valeu a pena aceitar todos os lugares de pressão que o Senhor me colocou. Valeu a pena não abortar nos momentos de dor. Valeu a pena não desistir na hora que o Senhor estava permitindo que situações me esticassem. valeu a pena o tempo atrás das malhadas, valeu a pena cada ofensa, valeu a pena cada humilhação, valeu a pena dizer não para os desejos da mocidade, valeu a pena Jesus, vir para o Senhor depois de errar, valeu a pena, porque é isso que o texto está dizendo, que porque Jesus... Se submeteu ao processo. Porque Jesus decidiu a se submeter, decidiu se submeter. Porque Jesus desi, decidiu não desistir é que nós hoje encontramos salvação. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que venceu, que foi tentado em tudo, mas permaneceu, capaz de nos santificar por inteiro, porque ele não abortou os processos. por isso Ele é salvador daqueles que lhe obedecem, e dado as devidas proporções, você vai trazer salvação para as pessoas, você vai trazer cura para as pessoas, milhares de pessoas serão favorecidas, através do seu processo, quando Jesus está no Getsemane, e Ele diz, Senhor, ao olhar, aquilo que lhe lhe aguardava, o desconforto que lhe aguardava. Ele disse: "Senhor, se possível, afasta de mim este cálice". Mas ele disse que sobretudo seja feita a sua vontade. De todas as orações que eu já fiz, há muitas orações poderosas na Bíblia para você fazer, mas provavelmente essa é uma das mais poderosas. Quando você aceita o senhorio de Deus, Quando a sua alma tá apontando para outra direção, porque a nossa alma foi doutrinada, ensinada a correr de desconforto, a correr de sofrimento, principalmente nesses dias. Essa geração tem falhado em muitos aspectos porque os seus pais treinaram os filhos para serem filhos mimados. Treinaram os filhos para fugir de desconforto. Supervalorizaram As coisas emocionais tá doendo? Então não vai. Se é desconfortável, diz não. Se te faz feliz, vale a pena. Se Jesus tivesse aceitado esse discurso do diabo, essa teologia do diabo, se te faz feliz é o que importa, você não estaria aqui hoje. Porque o que fazia Jesus feliz no campo da alma, ali no Getsêmani, era dar meia volta e voltar. Abortar Não passar pelo desconforto que era a cruz. Ele estava dizendo, pai, quando eu olho para o que está me reservado, a minha alma não quer ir. Porque é desconfortável, vai doer. Vai ser sofrimento. Mas ele não diz, se faz feliz, vale a pena. É o que importa. Ele diz que sobretudo, seja feita a sua vontade. Deus não se ofende quando você diz para ele, Jesus, eu não queria... A minha alma não quer, mas sobretudo seja feita a sua vontade. Isso não ofende a Deus você dizer que está doendo ou que você sabe que vai doer. O que ofende a Deus é você não crer que Ele é bálsamo de cura o suficiente para você passar por isso tudo e olhar para trás e dizer, valeu a pena? O que ofende a Deus é a sua incredulidade. É você realmente achar que para o lugar que Deus está te convidando, Você vai morrer e não vai resistir. Deus sabe o que está fazendo. Confia no Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Jesus decidiu confiar na opinião de Deus. Jesus decidiu confiar que se Deus estava com ele no vale da sombra da morte, ele chegaria, chegaria no final e se levantaria em ressurreição em glória, melhor do que quando ele começou o processo. Jesus decidiu confiar na bondade de Deus. No poder de Deus. E vocês precisam aprender a confiar nesse poder. Muitas rotas que Deus aponta para a gente não fazem sentido. Não vai fazer sentido mesmo para a sua alma, porque vai ser desconfortável. Porque o que o Evangelho quer fazer, e o que você precisa, é a morte. É morrer mesmo. Se você quer viver, você precisa morrer. Essa é a dinâmica do Evangelho. Muitos de vocês querem a vida, mas sem morrer. Se você quer a vida sem morrer, você não vai viver. Você precisa se deixar ser um barro na mão do olheiro. A maioria de vocês, se não todos, já sabem o que vocês têm que fazer. Já sabem os fins que você precisa dar. Também sabem o desconforto que vai ser o processo. E continua a fingindo que Deus não falou nada. Responda a Deus. Eu passei, tenho passado por essas rotas, vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Nada se compara com você olhar e descobrir que salvação jorra de você, que pessoas comem da sua vida, que pessoas usufruem daquilo que você carrega, que pessoas são transformadas pelo seu sim, pelo seu amém. Nada se compara com o prazer de ver que você está participando da obra de redenção na vida de alguém, que você está mudando a eternidade de alguém. É muito bom ver o resultado na sua vida, é maravilhoso, mas olha seguro que por melhor que seja você ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você ter coisas, você ter uma família legal, você ter uma família incrível, você conquistar coisas, porque você respondeu a Deus, presentes que Deus te dá físicos, emocionais, isso é muito bom, mas nada se compara. Nenhum lugar é tão incrível quando você olha, como você olhar para o lado e ver o que a sua vida é capaz de fazer nas mãos de Deus. Todos vocês aqui possuem promessas poderosas de Deus. Todo filho de Deus tem uma herança. Todo filho de Deus tem uma herança. Mas usufruir da herança é para os filhos maduros. E tem algumas escolas que vocês tá fugindo. E por isso você não consegue usufruir totalmente da herança. O texto diz que mesmo ele sendo o filho de Deus, mesmo ele sendo o próprio filho de Deus, ele aprendeu pelos processos da obediência. Ele aprendeu por escolas de renúncia. Eu vou depois ler o texto traduzido para você algumas palavras no grego, no grego. Eu gosto dessa ênfase, mesmo ele sendo filho de Deus, porque isso acaba com a a teologia mimada que às vezes nós recebemos. Porque você é filho de Deus? Justamente porque você é filho de Deus, é que você vai passar por processos de aprendizado. Eu não estou falando de obras do diabo. Maldição, matar, roubar, destruir Eu estou falando de lugares de pressão Lugares de você ser esticado Desconfortos De renúncia Esses lugares Você vai passar E Deus vai permitir que você passe Justamente porque você é filho de Deus É porque você é filho de Deus Que você pode passar por tempestades, irmão Já ensinei isso aqui Deus sabia o que estava fazendo quando projetou a arca de Noé. O único jeito daquela arca dar errado era um só. Noé não seu um sábio construtor e não seguiu as orientações. Nós tanto sabemos disso que por que Noé seguiu as orientações, a arca sobreviveu. A arca cumpriu o seu papel. Ela não só terminou os 40 dias de dilúvio, mas estava lá intacta. Não é que teve que sair dela e ir embora, para viver o novo de Deus, teve que deixar o velho morrer. Porque a arca em si ainda duraria anos e anos e anos. Porque ela foi projetada por Deus. O único jeito de dar errado de você sucumbir nos processos da vida é você não seguir as orientações do arquiteto. Porque se você seguir, se você confiar, ele diz: "Betume por dentro, betume por fora". segue cada medida, segue as orientações, Ele está fazendo algo para passar por tudo, já disse aqui, um tanque de guerra, não vai para a guerra preocupado nenhum, ninguém fica preocupado com um tanque, passando na lama, há uma preocupação quando você tem que passar com um carro, mas quando você vai passar por uma lama, não há nenhuma preocupação de nenhum militar... Eles sabem que poderia ter um carro ali na lama que o tanque ia passar por cima, porque ele foi projetado para isso. Você foi projetado. A obra consumada da cruz não torna você um filho mimado. Torna você um filho apoderado. Eu vou dizer de novo. A obra consumada da cruz não tornou você um filho mimado, tornou você um filho apoderado, um conquistador. A terra é boa, disse o Érico semana passada. A terra é boa. E as coisas que Deus te dá, é isso, é terra boa. É terra que mana leite e mel. Que você vai ter que carregar o cacho de uva com mais gente, porque não é só para você. É a abundância mesmo, não é sobre você, é sobre os outros. A terra é boa, são coisas que jamais a sua mão, o seu braço, a sua força humana poderia te dar. Mas ainda assim tem gigantes lá. E sabe o quanto Deus tá preocupado com isso? Nada. Nada. Deus vai aproveitar para fazer a limpa ainda. Deus não está preocupado. Deus não dá a terra. Olhando para você, ah, coitadinho, ele não consegue, ele é um filho fraco, mimado. Não, Deus olha e diz: "Vai, toma a terra. Toma porque porque é sua. Ah, mas tem gigante, eles são teus também. Entreguei cada um deles às suas mãos." Você tem força para isso, você tem poder para isso, você tem unção para isso. A graça de Deus não é ausência de esforço. A graça de Deus é ausência de mérito. Você não tem mérito ao derrubar os gigantes, por quê? Porque o poder que opera em você para derrubar os foi o Senhor que deu. Mas não quer dizer que você não vai tirar a espada para derrubar os gigantes, que você não vai derrubar os do pau. Por que que você vai? Porque você tem unção para isso. Porque gigante se tola um gafanhoto nas sua mão. Por causa da unção de Deus. Eu não sei onde a gente confundiu. Porque quando a gente ouve que a obra está consumada, parece que as pessoas entendem que está consumada, então não há mais nada para ser feito. Em em algum sentido, isso é real. Por quê? Porque os gigantes já estão mortos, só não sabem disso. Não há nada para ser feito, porque você não vai precisar usar a sua força. Mas você precisa em fé responder. A obra está consumada, irmão, em você. Você tem a unção de Deus, você tem o poder de Deus. Deus transformou você para transformar o mundo. Quanto a você, não há mais nada quanto a capacidade, poder, tudo tá no seu espírito. Você precisa agora é crendo e e conquistar. Deus não derrubou os gigantes. Deus revelou que quem tem autoridade somos nós. Que quem tem força somos nós. Deus nos deu revelação de o que é ser filho de Deus. Então os gigantes só estão lá de pé, esperando que alguém os derrube. E é isso que você precisa entender. Crendo, responda a Deus. Que obra consumada é essa? Que ressurreição é essa? Que não colocou você de pé? Se você continua com medo. Ei, irmão, você está pronto? Você está pronto? Amém. Eu gosto dessa expressão. Mesmo sendo filho Porque mesmo ele sendo filho de Deus, na verdade, por que era, como eu disse, o filho de Deus, é que ele era capaz de fazer tudo aquilo que ele fez. de dizer não para tudo que ele precisava dizer não, de dizer sim para tudo aquilo que ele precisava dizer sim. Salmos capítulo 18, verso 34. Olha isso aqui. Exercita, treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para verguear o arco de bronze. Homens normais podem verguear, podem puxar e conseguir trazer arcos de madeira com facilidade, talvez com muito treino. Mas aqui diz: "me dá força para puxar o arco de bronze". Para fazer do bronze um arco nas minhas mãos. É esse lugar que é unção de Deus, que é trabalhar. Eu creio, irmãos, que a presença de Deus é um quartel aonde nós estamos sendo treinados para conquistar. Salmos 144 verso 1 Bendito seja o Senhor, minha rocha, que a destra as minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha. Olha isso aqui. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que a destra minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha. É isso que o Senhor está querendo fazer. treinar você. Esses processos são escolas para botar para fora quem você é. Moisés já era um libertador, mas ele precisava ver isso vindo para fora nos processos. Davi nasceu para ser rei, nasceu para ser ser um conquistador. Eis que diz o Senhor ao profeta: "Te constituir profeta quando você ainda estava no ventre da sua mãe". O que você nasceu para fazer? Você nasceu para fazer você já nasceu com essa com com essa chamada, com esse com com essa convocação. Agora você precisa passar para lugares aonde isso vai ser despertado. Mesmo sendo filho de Deus, sendo filho de Deus, porque era filho de Deus, o espírito convidou ao deserto. Não passava na mente de Deus que Jesus não iria vencer o deserto, não passa, não concebe na mente de Deus a ideia de que você não vai chegar do outro lado, porque Ele sabe quem Ele está chamando, Ele sabe quem é a natureza que está em você, é você que precisa saber, é você que precisa confiar nas rotas, nas medidas, e responder ao Senhor. O Senhor o convidou ao deserto para que isso fosse um testemunho, para que ele saísse dali com esse testemunho sabendo o quanto ele era filho de Deus, o que ele carregava, e você precisa entrar nesses lugares para construir a sua autoridade, para construir a sua convicção, talvez você ainda ache que você é o que as pessoas disseram para você, porque você ainda não topou entrar nos lugares onde o natural jamais poderia sobreviver, e você saberia o quanto de Deus você é, Juízes capítulo 5 verso 7. Juízes capítulo 5 verso 7 diz assim: Antes de eu ler, eu quero fazer uma pergunta: onde estão as mulheres aqui na igreja? Eu amo o ministério de vocês, viu? Uau, vocês são incríveis e poderosas. Espero que vocês já estejam entendendo isso. Conferência Destemidas de vem aí, mulheres. Não perca esse ambiente de ser esticado, ser treinado, ser treinada. Juízes 5, 7 diz assim, <risos> nós estamos em um tempo parecido com esse aqui. Infelizmente, infelizmente, os guerreiros de Israel haviam desaparecido. O mundo está criando homens fracos, meu irmão. O mundo está criando homens frouxos. Eu não sei que teologia que alguns jovens estão lendo. Não sei, porque quando a gente vai para a obra da igreja, 80% das pessoas que trabalham lá são mulheres. Eu não sei. E quando alguém me diz, que toda hora chega alguém, Bil, você já reparou como é que as mulheres são um tanque? Mulher pendurada no alto. No andaime, pintando. E homem perguntando se não tem um negócio mais simples para fazer. Não, não estou zoando, tá? É sério. E aí, direto chega alguém e fala assim, Bill, você já reparou o tanto, de homem que tem, o tanto de mulher que tem aqui, a falta que tem de homem? Aí eu digo para eles, eu quero acreditar que eles estão trabalhando. Todos eles estão assim, virando noite. Provendo, buscando para suas famílias para que as mulheres possam estar aqui servindo por eles. E aí, eu digo para eles, eu quero acreditar que eles estão trabalhando. É claro que eu tô profetizando, né? Eu sei que muitos, alguns, né, melhor dizendo, estão mesmo. E detalhe, né, mulheres que trabalham durante o dia também, depois à noite vão para lá. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido. Olha, meninos, vocês precisam ser mais homens se vocês querem mulheres de verdade, hein? Vocês precisam ser mais homens, porque é engraçado que eu vejo as orações de vocês, vocês relatam para mim como vocês oram, Jesus me dá uma mulher de Deus. Você acha que uma mulher de Deus vai querer um menino? Se ela quiser um menino, ela não é uma mulher, ela é uma outra menina. Que tipo de sinal você homem está emitindo para que uma mulher confie em você? Para que esse tipo de mulher que sobe e andame, queira confiar em você? Os guerreiros de Israel haviam desaparecido. Onde estão os guerreiros de Israel aqui? Amém. Homens, vamos lá. Amém. Não. Vamos fazer um au, vamos lá. Não é só latida de capivara aí, não. Eu descobri ontem que capivara late, gente. Que assustador, gente. Capivara late. Quem não sabia que capivara late igual cachorro, levanta a mão. Nossa, que revelação, gente. Tô mudando a vida de vocês, eu fiquei de cara ontem. Late e morde igual cachorro. É sério. Late igual o Logan, meu cachorro. Não é igual o Pinscher, não. Late igual o Pitbull. Uhul! Uh. O negócio é, é estranho. E eu, eu tô me sentindo menos ofendido, porque 90% da igreja não sabe. A igreja também é biologia, é cultura. É. Late e morde. Não dá mole com aquela capivara lá que nós vamos estar assim com elas agora. Pertim. E esse a não ser que você esteja assim num no, no ápice do que ser filho de Deus onde a criação vai submeter a você, vai devagar. Um dia vocês vão chegar no meu nível, que é pegar a capivara no colo. Se eu soubesse que elas latia e mordia igual cachorro, Eu não tinha feito. Mas tem informações que Deus não dá porque sabe que você vai ficar incrédulo. Já peguei uma capivara ali, irmão, no colo. 11 horas da noite, bem, é umas 6 da noite, mais ou menos, ela tava, eu vi uma capivara entrando para dentro do, para a, para aquela ruazinha ali da, da igreja na lateral, para dentro do do Mariano, do bairro. E aí eu fui tentar tocar a capivara. Aí eu fui tentando tocar para ela voltar para o rio, porque ela estava indo para dentro do bairro. Eu falei, vai ser atropelada. Aí eu comecei a tocar, rapaz. A bicha, quanto mais eu tocava, mais ela entrava para dentro do bairro. Parei o carro com a Nathalie. Ficou no carro, não sei mais se tinha, se, tinha alguém com a gente. E aí eu fui lá tocar com a pivara. E não dava certo. Em algum momento eu consegui fazer ela começar a voltar. Eu falei, glória a Deus, ela vai voltar para o rio. Eu falei, glória a Deus, ela vai voltar para o rio. Aí quando ela chegou assim para atravessar a rua, ela virou à esquerda e entrou lá dentro do banheiro do do posto de gasolina do Bonitão. Aí entrou dentro do banheiro, eu falei: "Meu Deus do céu, cara. É um abismo puxando o outro. Agora a situação tá pior. Eu que comecei, eu vou ter que resolver. E os caras do posto olhando, o cara tocando a capivara, eu tentei ligar para a polícia florestal, bombeiro, e eles falaram que não tinha patrulha disponível naquele momento. Claro que tinha, estava tudo dormindo. Aí eu peguei, ela entrou dentro do posto, aí eu vi um carro da polícia passando, fui lá no meio da rua, mandei o carro parar. Falei assim, moço, devia estar pensando, o que que esse cara tá parando no meio da rua? Deve ser algo muito sério, né? Aí na hora que eles pararam, assustado, eu falei: "Então, tem como vocês pararem o trânsito aqui? Porque tem uma capivara ali dentro do posto, e eu tenho que trazer ela aqui pro rio". Eu acho que eles não tava acreditando que aquilo tava acontecendo e embarcaram. Aí pararam a via e falou: "Pode ir lá". tentava tocar a capivara e ela não saía do banheiro. Eu falei: "Ah, então é agora". Terno de pastor serve para expulsar demônio para derrubar no espírito para pegar a capivara. <risos> tirei, tirei o terno. Tirei o terno naquele dia. Por isso que eu falo na dizescute, tem que usar roupa social. Tem que usar terno, às vezes pode precisar da capa. Aí eu peguei, meu irmão, falei assim, vai ser desse jeito. Joguei o o manto de Elias no no olho da capivara, ela ficou cega. Aí eu enroscei ela, assim peguei ela e saí eu, meu irmão, dando a luz a capivara de dentro do posto. Aí peguei só ela era meio adolescente, não era grandona, grandona não, era meio tamanho. Aí eu fui pegando igual um leitão, botei lá na beira do rio, tirei, na hora que eu tirei, dei um passo para trás ela correu para dentro do rio. Quando eu voltei, meu irmão, nem parabéns o policial me deu. Tô frustrado até hoje. Já voltei pensando na Talife, fumou tudo. Ela não fez disso Amanhã eu quero botar isso aqui, eu vou brilhar no JF depressão, meu irmão. Ainda vou mandar sim, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E mal chego no carro. Natália, você filmou? Não. Então assim, agora vocês acreditam se vocês quiser. Os guerreiros de Israel já haviam desaparecido. Já tinham desistido de lutar. Até que levantaste, ó débora até que levantastes para ser mãe de Israel. Por que que eu tô lendo esse texto? Porque enquanto eu estou falando que Deus à destra as nossas mãos para batalha, que os homens de Deus não são homens mimados, que os homens de Deus são guerreiros, eu quero que você entenda que eu estou falando das mulheres também. Eu estou falando das mulheres dessa igreja também. Deus está adestrando a mão de vocês para batalha. Mulheres aqui que foram chamadas para governo. Como Débora, que foram chamadas para liderar, inclusive homens. Um dia assiste o a biografia. Eu acho que eu vou falar pro no serrada da primeira ministra Margaret Thatcher. Falei certo, né? Leia a biografia, ou veja o filme dela. Margaret conhecida como mão de ferro, né? Do, devido à imagem que ela passava como primeira-ministra de firmeza, de dureza, de ser uma mulher íntegra, reta, firme nas suas convicções. E aí na biografia dela você vê que Margaret na frente dos ministros homens, quando ela tinha uma convicção, vamos nessa rota. É uma débora. Vamos! vai ser desse jeito, cheio de conhecimento, cheio de autoridade, mas quando chegava em casa, quando chegava em casa, a biografia dela mostra ela servindo ao seu esposo, servindo aos seus filhos. Entre uma reunião de primeira ministra e outra, não sei o quanto isso vai ofender algumas aqui, aí é problema seu. E quanto uma reunião de primeira ministra e, o, e outra, ela fazendo questão de passar a roupa do marido, Em um episódio ela tá dentro tá dentro do hotel, dentro de um hotel, e o marido quer pegar a roupa e pedir para uma camareira passar. Eu não tô dizendo que é uma regra que camareiras não podem passar a roupa do seu marido, lavanderia, espero que você seja inteligente para entender o que eu tô dizendo. Ela diz: "Não!" Mas você tá com pressa que ela... o marido, ela o marido fala: "Não, pode deixar". Ela: "Não! Eu vou passar." Eu vou passar. Quanto mais forte essa mulher é do que outras que só ficam conversando fiado. Isso é uma mulher forte. Isso é uma mulher apoderada. Isso realmente é uma mulher que merecia ser mencionada, mas não é, porque não abraça as filosofias que precisa abraçar para poder ser pop hoje. Mas voltando ao assunto, para você continuar gostando de mim, eh é... É esse tipo de mulher que Deus está esperando. Mulheres guerreiras, apoderadas em Deus. Deus está destrando vocês da batalha nesse lugar aqui, mulheres. Aleluia. Mulher de provérbios que administra bem o lar, que cuida bem do marido e dos filhos, mas também quando precisa, administra a fazenda e faz negócios. Amém? Amém. Essa é a Bíblia que alguns querem chamar de Bíblia machista. Devem estar lendo outra coisa. 2 Timóteo 2, verso 3. E 4. O ministério de louvor pode subir. Para a gente enganar eles. Sobe aí. 5. Se... Ai, ai. Segunda Timóteo 2, verso 3 Pode, pode desligar, eu falo no gogó aqui Está me tirando? Esse aqui é gogó de praça, rapaz Segunda Timóteo, vamos desligar, você vai me ouvir aí Ah, não, se desligar, arrebenta você aí, né, Ronald? Então liga de novo lá, agora só vou poder pregar então. Pode agora? Já deu? Sinto que é de Deus vocês orarem. Amém. Todo mundo em espírito de oração aí. Tô sentindo a direção que é hora da gente orar. Vai lendo o texto aí, 2 Timóteo 2, verso 3 e 4. Para quando eu falar, você já ter a revelação, amém. Tá todo mundo te olhando, tá, Samuel? Tá todo mundo botando expectativa, tá tudo sobre as suas mãos. Foi? Segunda Timóteo, podemos ir, Ronald? Segunda Timóteo 2 verso 13 e 4. Presta atenção aqui, esse verso foi um dos versos que eu mais li e repeti para mim mesmo nos primeiros anos da minha caminhada. Acredito eu que nos primeiros 3 anos de caminhada, esse foi o verso que mais me apoderou e me consolou, que me manteve focado. Lembro que fez muito sentido para mim quando o Adriano que tá aqui que participou do meu processo de conversão e hoje é com a sua família uma benção aqui na igreja. O Adriano, a minha primeira Bíblia foi ele que deu e ele me deu uma biblinha que era dele. Uma da daquela época que nós crentes era tudo brega e era uma Bíblia de zíper do exército. Padrão, aquilo lá era o auge do lifestyle. Quem tinha uma Bíblia daquela era até meia herege, que era muito radical. Mas essa Bíblia do exército, era assim, quadradinha, e aí, esse texto, já era o meu texto preferido, ele me deu essa Bíblia, que era militar, e eu falei, pronto, aleluia, é Jesus mesmo, falando que eu sou um soldado, que eu fui alistado para uma grande missão, e como eu amava ler esse texto, naquela Bíblia, se fosse outra, tinha pouco poder, mas naquela, porque era do exército, tinha mais, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus, Nenhum, essa parte aqui eu pirava. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Ah, meu irmão. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios dos negócios da vida civil. Quando eu entendi isso aqui, eu fui repetindo tanto, tanto, que quando eu ouvia uma distração, esse texto saltava no meu coração. Algumas distrações que eu entrei nelas, fui salvo delas. Quase perdendo tudo, porque o Senhor gritava esse texto no meu coração. Você está se distraindo com as coisas da vida civil. Você é um guerreiro espiritual, você é um soldado, você é um embaixador. As coisas desta vida Não devem ter autoridade sobre você, é você que tem autoridade sobre elas. As leis que regem você não é dessa pátria. Você é um embaixador, as leis espirituais que regem vocês são, vocês são outras. E eu dizia, realmente eu estou me distraindo, eu preciso agradar aquele que me alistou para batalha. Olha o convite de Paulo: "Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo" E eu digo para vocês, principalmente os jovens, vocês têm tempo para isso. Aquele que é solteiro, faça as coisas do Senhor e diga esse de passagem, quem tá namorando para a Bíblia, noivo, é tudo solteiro ainda, viu? Então, tô noivo agora, Biltô? Que que tem um, um tal de noivo aqui para tudo quanto é lado, né? É uma unção de Deus que veio que arrastou aí uma leva. Vai com Deus. Amém. Tô noivo, tô namorando, tal. Para a Bíblia. é solteiro e casado. Se não namoro, e não noivado, você já tá arrumando desculpa para diminuir o seu tempo de entrega ao Senhor. Imagina o que que você vai fazer com a vida de casado, filho? Não vai sobrar nada. Então você que é solteiro, faça as coisas do Senhor. Como bom soldado de Cristo. Quero falar com os jovens aqui. falei dos homens, agora eu quero falar para os jovens. Na obra lá, na maioria das pessoas que estão lá, são pessoas casadas que tem uma rotina extremamente pesada e tá virando noite lá. Enquanto adolescente jovem aqui, cheio de tempo livre. Bio, eu sou um jovem, eu trabalho, eu estudo, é pois bem. Então quer dizer que você jovem trabalhando, estudando tá mais cansado do que o Ronald? Foi um elogio, Ronald. Do que o Marlon? do que o Wesley, você está chamando esses caras de ator, eles trabalham também, eles tem família, eles estudam, a maioria de, dos que estão trabalhando lá, são pessoas mais velhas, a maioria, tem poucos jovens indo lá, e eu quero perguntar, cadê a força de vocês? Vamos lá, como bom soldado de Cristo, sofre comigo, a vergonha, você está tomando um pau para mim, cadê a vitalidade de vocês, como bom soldado de Cristo? Bill, eu quero viver tudo o que você vive, eu quero viver Quando eu tava na sua idade, eu dei menos desculpa e dei mais sim para Deus. Quando eu tava na idade da maioria de vocês, 19 anos, 20 anos, 24 anos, 25 anos, eu estava dizendo isso para mim, como bom soldado de Cristo, não vou me distrair com as coisas da vida civil. Como já dizia minha mãe, eu não solto todo mundo. Como diz a Bíblia, eu não solto todo mundo. eu estava decidido a sofrer como bom soldado de Cristo, o que os homens, os Moisés que estavam na minha frente estavam sofrendo, eu olhava para homens que eram figuras de Moisés na minha vida e dizia, eu quero deitar água na mão desses caras, eu quero servir eles, eu não posso perder para o meu pastor que já está careca já, barrigudo, cansado, eu não posso perder, daqui uns dias o pastor Osmã vai estar pregando aqui, já estou marcando com ele, vai vir aqui falar na nossa igreja que foi meu primeiro pastor, e vocês não falam para ele que eu falei isso aqui, hein, Não fala, eu não posso perder para esse homem, como bom saudade de Cristo, se eu quero viver o que ele vive, se eu quero a glória, eu vou sofrer, e eu tenho suco para sofrer, meu irmão, eu posso me desgastar, deixa eu dizer uma coisa para você, não pensa que você não tem para dar, você tem, quando nós começamos no banco imobiliário, todo mundo começa com o mesmo dinheiro, todo mundo começa com o mesmo recurso, No jogo da vida todo mundo começa com recurso. Eu tô falando da vida cristã. Agora a questão é a habilidade para administrar o que você vai gastar, o que você não vai gastar. Por que que no banco imobiliário uns quebram? Porque compram errado, investem errado. E a moeda aqui é disposição pro desgaste. Tempo, saúde emocional, aonde você tá gastando essas coisas? Tá comprando terreno baldio? Aí depois, quando vê um homem de Deus da sua frente, não consegue investir o que é preciso. Quando vê uma mulher de Deus, não tem o que é preciso para comprar, para dar o dote dessa mulher. Por quê? Porque ficou se gastando com menininha. Ficou se distraindo com coisa pequena. Pare de sofrer com besteira. Pare de gastar sua saúde emocional com coisa tola. Ai, o mundo acabou porque ele terminou comigo. E mãe, isso foi um livramento para tu. Segue tua vida. Aí, a minha vida acabou. Aí você gasta a sua disposição, a energia que todo mundo tem para poder dar ao que precisa na na nas respostas que a gente precisa dar nos lugares de pressão da vida. Você gasta com coisa besta. Com coisa boba. E aí na hora que você precisa você não tem energia mais. Aí tá dizendo: "Eu não aguento mais". Sabe por que que alguns não aguentam lutar pelo casamento? Porque se gastaram com muita coisa boba. E agora realmente estão à beira de uma depressão porque não tem energia, porque colocaram energia nas coisas erradas. Colocou o tempo na coisa errada. Seja sábio, pede a Deus inteligência emocional para você investir naquilo que realmente importa. Você vai ter que gastar energia com desgaste, com sofrimento. Gasta com o que vale a pena. Tem coisas na vida que a gente nem controla. Se o Senhor não voltar amanhã, você vai perder Entes queridos seus um dia Nem que seja de velhice Você vai perder E aí sim você vai precisar de energia Então não gasta com coisa boba Não diz que o seu mundo, você é adolescente Que o mundo acabou porque teu pai não te deu um jogo Não diz que o mundo acabou Porque uma coleguinha Diz pra você que você não é isso, que você não é aquilo Doeu, doeu Eu disse aqui semana passada, você não escolhe As vezes ser picado ou não A serpente picou Doeu? Doeu, eu não estou diminuindo a sua dor Doeu? Mas agora seja inteligente e emocional O suficiente para sacudir e dizer Já chorei o que tinha que chorar sobre isso Eu não posso chorar Eu não posso sentir a perda de uma amizade Na adolescência como se fosse meu pai e minha mãe Que faleceu, não posso Seja inteligente, meu irmão Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? meu patrão me ofendeu, doeu, doeu, eu entendo, é ruim, tem coisas que as pessoas não deveriam dizer para nós, mas ei, sente a dor desse momento, agora seja inteligente para olhar e dizer, tá bom, porque eu não vou gastar tudo com o meu patrão, ele não merece isso, e minha esposa não merece, porque eu não tenho energia depois para dar para os meus filhos, porque vão ter situações que a minha esposa vai precisar de mim, e eu tenho que estar forte, então eu não vou gastar energia com coisa besta, Eu não vou gastar mais energia do que isso aqui merece. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? Não vou investir tempo aonde não vale a pena. Cada coisa tem um valor. Cada coisa tem um valor. Você não é tolo de comprar uma casa que vale só 100.000 por 1 um milhão. Então, por que que você dá tanto do seu tempo, da sua saúde emocional, da sua energia para coisas que não vale nem 1/3 um daquilo que você tá entregando? Aí quando chega o negócio do século Quando chega a oportunidade do século Você sabe que é pra você Mas você diz, eu não sei Eu não sei o que fazer Eu não tenho energia Eu não tenho habilidade Porque pulou as fases Onde estavam as chaves Pra poder entrar na fase final Quantos estão entendendo? Eu quero ler o texto pra gente terminar O primeiro que a gente lê é o Hebreus Hebreus 5, 8 Mas eu quero ler e dar uma pausa Só pra descrever algumas traduções Mesmo considerando o fato de ele ser o filho de Deus, aprendeu a palavra no original aqui é cresceu em conhecimento. Jesus decidiu crescer em conhecimento em cada lugar de pressão. Tinha inteligência emocional para dizer: "Tá acontecendo isso aqui. O que que eu vou aprender com isso? O que que eu posso aprender com isso?" Romanos 8:28. é a coroa da saúde emocional, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O que Deus pode me ensinar com isso? Aprendeu a obediência, obediência. A palavra obediência no original é em resposta aos conselhos de alguém. Decidiu acreditar que o que Deus estava dizendo era bom e decidiu responder, seja rápido em responder as coisas que Deus tá falando com você. Não faz sentido. Você não está obedecendo porque faz sentido, você está obedecendo porque quem te falou é sábio e é o o, gov, é o, é o rei de todo o universo, é o rei dos reis, o detentor de toda a sabedoria. Se o Senhor está falando, você confia mesmo não entendendo. Você não pede pro médico te explicar na química, na física, na biologia, na ciência por que que você tem que tomar aquele remédio, você confia. Comece a confiar, a crer no que o Senhor está te ensinando, no que ele está te falando. aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu, ou seja, em cada aflição ele cresceu em conhecimento. Porque submeteu as orientações de Deus. Porque o sofrimento por si só não pode fazer nada. Tem gente que sofre e sofre e sofre e continua cada vez pior, não aprende nada. Porque não há uma disposição para aprendizagem. E uma vez aperfeiçoado, olha isso aqui. E uma vez aperfeiçoado. A palavra aperfeiço, aperfeiçoado. Levar até o fim, acrescentar o que está faltando, completo. É para esse lugar que Deus está te levando. É para esse lugar que Deus está te levando. Levar até o fim, acrescentar o que está faltando, completo. Tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhes obedecem. Deus vai lhe fazer uma fonte de salvação para a vida das pessoas. Quando você ficar completo, ele não vai parar. Aleluia. Você vai transbordar. Amém. E vai tocar a vida das pessoas ao seu redor. Responda a Deus, meu irmão. A graça de Deus assegura que você já tem tudo o que você precisa só tem uma coisa que a graça de Deus não faz por você porque isso seria Deus quebrar o seu braço obrigar a você não seria livre arbítrio é decidir por você é crer por você a graça de Deus já preparou tudo na obra da cruz aqueles que sofreram morreram com ele no batismo ressuscitaram juntamente com ele A mesma unção que estava em Jesus está em nós. Nós somos ressuscitados com Cristo. Agora decide botar isso para fora, meu irmão. Para de temer os desertos e os processos. Entende que eles são lugares para glorificar a Deus e mostrar quem você é. Para você mesmo, para começar por aí. Você coloca o pé no seu lugar. Aleluia. Você pode enquanto nós vamos adorar ao Senhor, preparar a sua oferta, para a gente ganhar um pouco de tempo. Prepare o seu melhor. Nós estamos em um tempo que precisamos ter intencionalidade, precisamos ter compreensão do que estamos vivendo. Tem uma multidão de pessoas chegando. Olha, eu queria que o louvor cantasse a música do do Morada. Que a gente cantou. Por que essa música? Por que essa música? Porque Há dois anos atrás Quem está aqui Desde esse tempo vai lembrar Na virada do ano, há dois anos atrás No dia da virada, no dia 31 Eu estava no carro Com a minha esposa e com o meu filho E de repente tocou essa música Estava escutando Morada, eu acho Não sei se tocou na rádio Não, foi no celular da Natália Na playlist tocou essa música Meu Deus, eu recebi uma unção tão forte Aquele dia Que eu chorei de desfalecer dirigindo Ao ponto da Natália perguntar se estava bem Se não era melhor parar o carro E eu não conseguia controlar Porque eu estava Cansado No meu limite E eu estava com medo Daquilo que Deus estava me dizendo que ia fazer esgotado, dizendo eu não vou aguentar, Deus. Graças a Deus pela graça de Deus. Irmão, você pode ter certeza que quando for verdade que você não aguenta, quando for verdade, o Senhor vai estender a mão e vai te erguer da tempestade no meio da tempestade. Só confia, vai. Eu fui. No começo eu já sabia. No começo eu já me sentia cansado daquele ano, mas eu fui. E aí em algum momento eu comecei a afundar. Um dia Pedro decidiu descer do barco, ainda que aquilo fosse a coisa mais ilógica do mundo. Se Jesus chamou, eu vou. Aí ele começou a descer do barco. Mas em algum momento ele começou a afundar. Mas ele estava respondendo uma palavra de Deus E porque foi Deus que disse Deus também se responsabiliza Por isso que eu falo, vai irmão Pode ir, pode ir Confira no que eu estou te dizendo E aí naquele dia Depois de tantas vezes eu dizer Eu não consigo, eu já tinha chegado até ali Então eu estava errado Até que realmente Eu cheguei num lugar de extremo cansaço Onde eu não estava conseguindo mais Captar o que eu tinha no espírito A força do espírito E aí como Pedro viu Jesus vindo na direção dele estendendo a mão. Jesus não estava estendendo a mão ali em condenação, irmão. Jesus estava estendendo a mão para Pedro. E eu não tenho dúvidas que no coração de Jesus havia sim a ideia de Pedro, você podia ter ido mais, Pedro. Você podia ter ido. Mas também havia no coração de Jesus o ah, cara, você foi o único que saiu do barco. estê noção que você foi o único cara no mundo depois de mim a andar sobre as águas. E aí estende as mãos para Pedro e puxa ele. E Pedro teve que voltar para o barco. E Pedro não voltou no colo de Jesus. Pedro voltou andando sobre as águas. Continuou andando depois. E naquele dia quando começou a tocar essa música, um sopro de Deus veio sobre mim. E eu disse: Jesus, Eu decidi confiar mais uma vez. Eu quero continuar sendo um homem morto e rendido. Se o Senhor tá dizendo para mim que eu posso, eu não vou ter medo. E a unção de Deus veio, meu irmão. E eu tô andando mais duas milhas, mais 2 anos depois daquilo, num gás que eu nunca experimentei na minha vida, porque eu decidi dizer sim para Deus, embora não fazia sentido. Quando ele me ergueu aquele dia, ele me ergueu e eu tô andando mais alguns passos sobre as águas. E se um dia Ele vê que eu vou afundar, ele não vai deixar, meu irmão. Ele vai de novo e vai dizer: "Vem comigo". Porque isso não é sobre você, William. Fui eu que disse que você ia chegar, e eu tava aqui dizendo para ele: "Não é que você tava certo mesmo? É o que eu faço todo domingo". Todo domingo eu me derramo chorando dizendo: "Como é que você tava certo mesmo?". E eu digo isso para ele, mas dizeram para mim, para me lembrar nos lugares de pressão de novo, que ele tava certo. Confia, meu irmão. Vai! Que o Senhor é contigo. Depois desses dois dessa, desse 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 derramá de Deus, eu não encontrei lugares sem gigantes, não. Eu encontrei gigantes maiores ainda. Só que eu encontrei gigantes maiores ainda, sabendo que eu era maior ainda do que eu era antes. Que eu me tornei maior ainda e que eu era capaz de derrubá-los. É isso que a obra consumada de Jesus fez por mim, por você, meu irmão. Aleluia! Ele expôs publicamente principados e potestades do demôniozinho mais chulhé ao mais alto. Na hierarquia, ele expôs publicamente, os humilhou. Faz tempo que eu não faço isso, né? Quando o texto diz que ele humilhou, ele fez como nas guerras medievais, quando um exército, um um rei vencia o outro, era comum no filme Troia você viu isso. Era comum pegar aquele príncipe, aquele rei da nação que perdeu, amarrar na carruagem e começar a arrastar aquele corpo todo arrebentado na frente do exército que ele tinha autoridade. Era uma mensagem que aquele rei estava dizendo para aquela nação, para aquele exército: eu derrubei e venci o maior de vocês. Não ousem se levantar. Porque assim como eu o humilhei, eu vou humilhar cada um de vocês. Vocês são meus agora. Eu tenho autoridade sobre vocês. Quando diz que Jesus humilhou principados e potestades. Principados e potestades são hierarquias de demônios. São as mais altas hierarquias. Principados e potestades. Podia dizer que ele humilhou demônios. Que ele humilhou seres, anjos caídos. Não. Faz questão de dizer a hierarquia. Ele humilhou homilhados. principados e potestades, os expôs publicamente. Sabe o que que é isso? Para facilitar. Jesus foi lá e pegou no colarinho Satanás, talvez ali mais uns dois, Beelzebú, e tem crente aí que é, tem, eu não tenho patente para Beelzebú, patente Beelzebú tem que ser apóstolo. <risos> Medo de Beelzebú, de, aí tem os outros nomes lá. Leviatã, Leviatã pode ser grande na vida de outra pessoa Na sua é peixinho lambari de aquário, meu irmão Pegou E saiu puxando Esses grandões que atemorizavam Jesus pegou Isso é literal Jesus está falando algo que literalmente aconteceu no mundo espiritual Ele foi lá no mundo dos mortos Pegou pelo colarinho E saiu puxando na frente dos outros demônios Dizendo Cadê a força de vocês? Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz com aqueles que diziam que são os maiores, principados e potestades, eu os exponho a eles publicamente, e muitas vezes nessas nações que aconteciam isso, havia povo escravizado, e o povo escravizado, por aquela nação que tinha medo de ir embora, quando via, o rei daquela nação humilhado já sabia, somos livres, podemos ir embora, agora nós somos servos desse rei, que venceu, E que bom que quem venceu não foi um outro ditador Um rei ruim Quem venceu foi o rei dos reis Ele venceu, meu irmão E ele estava dizendo para quem era escravo Eu e você Olha o que eu estou fazendo com quem escravizava vocês Vocês são livres Vocês são maiores Eles estão agora debaixo dos seus pés Essa é a autoridade da igreja triunfante, meu irmão Confia Confia Se você venceu principados e potestades O que são os lugares de pressão da vida Você tem um são Para derrubar esses gigantes Só continua, o Senhor é com você Pai, nós te agradecemos Por essas verdades E nos apropriamos delas Nessa manhã Nos dá espírito de revelação Senhor Talvez alguém aqui hoje está no lugar Que eu estava naquele dia E o Senhor com a sua misericórdia e graça veio e me apoderou de novo. Aleluia. As pessoas vão dizer: Foi um homem falho, cheio de limitações, uma mulher com limitações, nas mãos de Deus que ele usou para mudar a história da nossa família. Se os netos vão dizer: Nós tememos ao Senhor, porque um dia um homem decidiu dizer amém para Deus. A história vai contar sobre uma igreja com pessoas com limitações, que erram, que falham, mas que decidiram dizer sim para Deus, que transformaram, que sacudiram a história de uma cidade. E tem que ser assim para que renda a glória a Deus. As pessoas não vão dizer que era um Bill perfeito Não vão dizer que era um Daniel perfeito Que elas digam Que eram homens quebrados Rendidos a Deus Porque isso vai dizer pra elas Vocês podem também Aleluia Aleluia Cair dói Tem coisas que machucam mesmo Ontem Ontem meu filho caiu de boca no chão E aí ele chorou E eu peguei ele no colo e abracei E dói na gente E eu abracei ele forte Fiquei dizendo, meu filho Confia no papai, vai passar Tá doendo, mas isso aí vai passar Daqui a pouco você tá brincando de novo O pai sabe que tá doendo E aí ele chorou comigo Fui lá lavar a boca dele, ele não quer lavar Falei, confia no pai Que é assim que resolve Bota o água na boca Quando acabou, ele querendo continuar chorando Eu disse pra ele, filho Agora é hora da gente brincar Agora Ela era da gente continuar. Do eu, do eu, mas não pode roubar o próximo momento nosso. Nós vamos se divertir agora. Agora nós vamos continuar brincando. Ele olhou para mim, botei ele no colo, ficou inseguro uma, duas vezes. Chutei a bola e ele foi correndo. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer com você. Ele é o um Deus que chora com você, mas ele também é o um Deus que tem hora que chega e faz assim: "Vamos, vamos, vamos, vamos!" E eu não disse isso porque eu sou mal. Eu disse isso porque eu sei. que aquilo não era suficiente para pará-lo. Eu 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 fiz isso porque eu sei que aquilo não tinha autoridade para pará-lo, que a dor ia sumir numa questão de tempo. Confia no seu pai, confia em Deus. Se Deus está dizendo: "Vamos, levanta, chegou a hora. Levanta e vai!" O Tito foi brincar com a boca sangrando ainda, mas foi. Vai, meu irmão. Vai. Porque valeu a pena. Ele olhar para trás e ver que ele perdeu o time que aquele momento merecia. Chorou o que tinha que chorar. Mas aquilo não roubou nada dele mais do que devia. Na realidade não roubou nada. Absolutamente nada. Porque ele soube responder à voz de Deus. No caso da minha vida. Responda à voz de Deus, meu irmão. Confia no Senhor. Levanta, ergue-te e eu falarei contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Amém, Jesus, por tudo que o Senhor tá fazendo essa manhã. Amém, Jesus. Glória a Deus. primeira reis 150 eu tô com esse texto no coração hoje Adonias temendo Salomão levantou-se foi e se agarrou nos chifres do altar Quando Salomão viu que Adonias que fugia dele qual ele ficou sabendo na verdade que Adonias agarrou na ponta do altar e clamou por misericórdia O rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizessem descer do altar E Adonias foi trazido à presença do rei, curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, e lhe ordenou, que lhe ordenou: "Vai em paz para a tua casa." Eu me lembro de pelo menos duas vezes eu fazer isso, literalmente, para exercer a minha fé. Ia até o altar e tocava e dizia: "Deus." Não porque havia poder no altar, mas porque eu queria fazer isso em fé. Deus Eu clamo a sua graça, ao seu favor. E foram pontos de virada na minha vida. Talvez hoje você precisa se render no altar do Senhor. Não simplesmente nesse físico, mas da dependência ao Senhor. Segura na ponta do altar. E diga: eu confio no Senhor. Tu és a minha salvação. Eu creio que essa é uma noite de Deus. Aonde Deus tá liberando, liberando graça. para pessoas que como Adonias estão tendo que fazer força, tiveram força para fizeram força para chegar até aqui. Adonias foi quase que rastejando para o altar. E você chegou aqui quase que nessa situação, rastejando, sem forças. Mas eu te digo uma coisa, use o restinho de força que você tem só para falar assim, ó, que é a coisa mais poderosa que você pode fazer na sua vida é aqui que começa tudo. Eu confio, eu concordo com o Senhor. em vez de usar a força para tentar tirar a espalha, fazendo o seu jeito, coloca na ponta do altar as suas mãos, e fala, Senhor, eu decido confiar na sua misericórdia, na sua salvação, e você vai ver o que o Senhor vai fazer, sai, sai daqui hoje com as suas mãos agarradas no altar do Senhor, dizendo, a minha vida é sua Senhor, agarrado como tudo que eu tenho é o Senhor, Ah, que lugar poderoso quando eu cheguei nesse lugar, no fim de mim mesmo, aonde eu agarrei na ponta do altar, eu disse: "Senhor, eu preciso de ti". Uau! Coisas extraordinárias aconteceram depois disso. Faça isso. Faça isso, meu irmão. Aleluia. Eu vou dar a benção do Senhor. Mas eu vou pedir para o louvor continuar cantando essa música. E se alguém quer fazer isso, literalmente, quando eu terminar a bênção, pode vir para o altar e nós vamos continuar adorando. E aqueles que precisam ir, sintam-se em paz para ir. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente... intensamente amados por Deus vão, transformem o mundo e reinem vida se você precisa, vem pro altar nós queremos orar por você sai do seu lugar nós vamos orar, é que